0: Die Coronavirus-Pandemie hat in kürzester Zeit die ganze Welt verändert. Unzählige Länder sind stark betroffen. Auf allen Kontinenten gibt es Infizierte. Das Leben vieler Menschen rund um den Globus hat sich radikal verändert. Ausgangssperren, Kontaktverbot, Reisebeschränkungen. Eine total vernetzte und globalisierte Weltgemeinschaft muss in diesen Zeiten damit leben, dass Grenzen geschlossen sind und wir daheim bleiben müssen. Wir vom Medipod möchten über diese Grenzen hinweggehen und die Menschen aus allen Ländern zusammenbringen, die sich sonst momentan nicht sehen und besuchen können. Nachfragen, wie es vor Ort ist und da zuhören, wo Menschen in Not sind. Heute schauen wir auf die Lage in Österreich.
1: Der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Ich bin der Kohli. Ich studiere Medizin in Köln und arbeite neben meinem Studium als wissenschaftlicher Journalist. Heute schauen wir auf die Lage in Österreich. Besonders im Bundesland Tirol gibt es sehr viele Corona-Fälle. Mit 50,57 Fällen pro 100.000 Einwohnern steht Österreich noch vor Deutschland. Deutschland hat rund 35,04 Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Zahlen sind vom 24. März 2020. Um einen besseren Einblick in die Lage in Österreich zu bekommen, habe ich Lena Großmann angerufen. Lena und ich sind zusammen in der journalistischen Nachwuchsförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung und kennen uns von verschiedenen Seminaren. Ich habe sie in ihrer Wohnung in Wien erreicht. Hallo Lena. Hallo. Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Also das Wetter ist zwar nicht so schön hier in Österreich, aber ich habe mich an die
0: Situation gewöhnt. Du bist gerade in Österreich vor Ort. In welcher Stadt bist du?
1: Ich bin in Wien und wohne hier. Zum Glück an, einer, an einem Berg. Also ich kann immer so ein bisschen auf die Stadt runterschauen. Das ist ganz nett. Aber es passiert eh nichts.
0: Wie erlebst du denn momentan so die Situation vor Ort?
1: Also bei uns ist es ja schon ein bisschen länger so, dass wir auch Ausgangsbeschränkungen haben und angefangen hat eigentlich alles damit, dass die Unis zugemacht haben. Das war ein bisschen komisch, weil es ein absolutes Chaos erstmal war, weil so viele Informationen irgendwie kamen und keiner wusste so richtig, okay, ist die Uni jetzt ganz zu oder dürfen nur Veranstaltungen mit 100 Personen nicht mehr abgehalten werden. Und mittlerweile ist es aber so, dass sich alle irgendwie dran gewöhnt haben und dass auf der Straße auch wirklich nichts mehr los ist. Also... Es gehen nur Familien oder halt Einzelpersonen mal spazieren. Man kann natürlich noch einkaufen gehen, aber eigentlich ist alles total runtergefahren. Und bei uns gegenüber ist direkt eine Schule. Das ist auch eigentlich immer total die Geräuschkulisse. Und das ist jetzt, ich will nicht sagen, angenehm, aber doch irgendwie angenehm, mhm. dass es da mal ruhig ist.
0: Seit wann ist denn das jetzt schon so? Seit wann gibt es diese Ausgangsbeschränkungen? Also ihr dürft nur noch raus zum Einkaufen.
1: Genau, ich glaube, die Ausgangsbeschränkung ist tatsächlich seit einer Woche und das mit der Uni schon seit anderthalb, zwei Wochen. Und viele Betriebe haben auch schon Homeoffice eingestellt und deswegen, also mein Freund zum Beispiel ist auch die ganze Zeit zu Hause und ich bin ganz froh, dass wir uns noch nicht zu sehr auf die Nerven <lacht> gehen und beide noch leben.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, ja, also dann ist es so, dass ihr... Ähm, zur Arbeit darf man noch rausgehen und, und, und zum Einkaufen und ihr dürft auch noch spazieren mit einer Person oder was sind genau die Regelungen jetzt gerade in Österreich?
1: Genau, es sind diese drei Fälle. Ich glaube, die gelten zum Beispiel auch in Bayern. Ähm, man darf raus, wenn man zur Arbeit muss. Man darf raus, um einkaufen zu gehen oder zur Apotheke, also quasi so lebenserhaltende ähm, Einkäufe, sage ich mal. Mhm. Oder wenn man halt Leuten helfen möchte. Das gibt es ja auch ganz viel, dass man jetzt irgendwie ähm, den älteren Nachbarn mal hilft. Und natürlich, ähm, man darf spazieren gehen mhm. oder einfach mal eine Runde joggen, weil das ja auch so ein bisschen dazu dient, dass man nicht komplett in so eine, in so eine tiefe, dunkle Zeit fällt. Irgendwie, ja, genau. dass man nicht also das habe ich auch schon von ganz vielen gehört, dass man echt nicht mehr weiß, was man machen soll. Und da hilft es natürlich, wenn man einfach mal rausgehen kann.
0: Okay, und da darf man auch zu zweit sein oder muss man alleine rausgehen?
1: Nee, man darf auch zu zweit sein. Man soll halt darauf achten, dass man immer nur mit denjenigen geht, mit denen man zusammen wohnt oder halt immer mit den gleichen Personen, so wie ich das verstanden habe.
0: Okay, also relativ ähnlich wie das, was jetzt in Deutschland gestern ja auch für ganz Deutschland verhängt wurde.
1: Genau, nur deutlich früher.
0: Genau, also ihr habt das jetzt schon seit einer Woche
1: ja, seit einer Woche, beziehungsweise die Uni seit anderthalb, so ungefähr, ja.
0: Wie sind denn momentan so die Fallzahlen in Österreich? Weißt du das gerade? Wie sieht es ja, aus? Ja,
1: ich habe es extra nachgeschaut. ja Also es sind momentan fast 3000 Fälle. Allerdings verteilen die sich sehr unterschiedlich auf die Bundesländer. Also ich glaube, die meisten sind in Niederösterreich und in Tirol und in Wien sind es, glaube ich, weniger, obwohl gefühlt mehr Leute hier leben.
0: Mhm.
1: Also es fällt sehr, sehr unterschiedlich aus. und Tirol ist natürlich das Krisengebiet irgendwie schlechthin. Da sind auch einige Gemeinden, die komplett unter Quarantäne stehen.
0: Mhm.
1: Ja, genau. So sieht es momentan hier aus. Also gefühlt ist es noch recht wenig. Es kommen halt immer so 200, 300 am Tag dazu. Und vorhin habe ich gesehen, dass es auf einmal heute 600 waren. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber mhm. das kann natürlich sein, dass es halt Wochenende war und da die Zahlen nicht ähm, richtig erhoben wurden. Aber ja, mhm. also es sind so
0: 3.000. Okay, also die Situation in Wien ist eher noch entspannt, hast du den Eindruck. Aber in, in Tirol und in Niederösterreich ist es schon heftiger jetzt momentan.
1: Genau, so würde ich sagen. Aber in Wien ist es wohl so, dass an dem großen Krankenhaus, ähm, ich glaube zwei Ärzte, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber hm. es gibt Ärzte, die ähm, infiziert sind, und das ist wohl ein bisschen schwierig. Ich bin ja jetzt selbst auch noch nicht so lange in Wien, aber mein Vermieter zum Beispiel hat mir erzählt, dass es recht wenig Betten auf der Intensivstation gibt. Mhm. Und dass Österreich wohl deswegen wahrscheinlich so früh auch angefangen hat, diese Maßnahmen zu treffen, dass eben diese Betten nicht komplett überlastet werden.
0: Tatsächlich hat Österreich mit rund 29 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner weniger Intensivbetten als Deutschland, wo es rund 34 Intensivbetten sind. Trotzdem belegt Österreich einen der vorderen Plätze im europäischen Vergleich. Doch schon am 12. März warnten Wiener Forscher, die Kapazität der Intensivbetten in Österreich könnte schon Anfang April erschöpft sein. Kennst du dich denn ein bisschen mit der Situation in Tirol aus? Die Gemeinden, die jetzt auch abgeriegelt wurden. Was ist da genau los?
1: So wie ich das mitbekommen habe, sind da halt, ich glaube es hat angefangen mit einem Hotel, Mhm. das ähm, von zwei Italienern irgendwie so ein bisschen infiziert wurde und daraufhin hat sich das halt total schnell ausgebreitet, weil es noch in dieser Phase war, wo man irgendwie noch so ein bisschen abgewartet hat, was überhaupt passiert. Und das ist natürlich auch ein großes touristisches Gebiet. Also ich habe auch viel aus Deutschland mitbekommen, dass halt Leute, die aus Tirol gekommen sind, das dann auch nach Deutschland gebracht haben. Ja, und momentan weiß ich halt, dass, ich glaube, vier oder fünf Dörfer unter Quarantäne stehen mhm. und dass es einen riesigen medialen Aufschrei irgendwie gab, weil einer der Tourismusleiter da eine SMS geschickt hat, dass man da jetzt auch nicht übertreiben soll, sondern dass die Situation sich nach zehn Tagen ähm, gelöst hätte und dann ist auch Gras wieder drüber gewachsen. Das war halt hier irgendwie so ein bisschen in der Kritik in den mhm. Medien ähm, ja, das, 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 was ich so mitbekommen habe. Also Tirol ist wohl so der Herd in mhm. Österreich, der das weitergebracht hat.
0: Die ersten beiden offiziellen Corona-Fälle in Tirol wurden am Dienstag, den 25. Februar bekannt, schreibt der Standard. Es war ein aus Italien stammendes Pärchen. Sie arbeitete als Rezeptionistin in einem Innsbrucker Hotel. Die Behörden handelten jedoch nur zögerlich. Das infizierte Pärchen hatte kurz zuvor eine E-Club-Party besucht. Die zuständige Landessanitätsdirektion trifft eine verhängnisvolle Fehleinschätzung und beschwichtigt die Bevölkerung. Eine Ansteckung mit dem Coronavirus für die weiteren Fahrgäste der Seilbahn, mit der das infizierte Paar zur Party fuhr, sei sehr unwahrscheinlich. Auch danach trifft die Landessanitätsdirektion weiterhin katastrophale Fehleinschätzungen. Am 5. März erklärt Island den Wintersportort Ischgl in Österreich zum Risikogebiet, nachdem 14 Urlauber infiziert aus dem Skiurlaub zurückgekommen waren. Der zuständige Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber behauptete hingegen, es sei aus medizinischer Sicht wenig wahrscheinlich, dass es in Tirol zu einer Ansteckung gekommen sei. Die Urlauber reisen weiter munter nach Tirol ein und aus. In ganz Europa häufen sich die Fälle von infizierten Reiserückkehrern. Dennoch dauert es bis zum 13. März, bis der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz erste Tiroler Gemeinden unter Quarantäne stellt. Und dies urplötzlich, sodass viele Touristen völlig chaotisch aufbrachen und das Virus in ihre Heimatländer trugen. Recherchen österreichischer Medien legen heute nahe, unter anderem durch veröffentlichte SMS von wichtigen Tiroler Politikern, dass diese die Lage lange Zeit versuchten runterzuspielen und den Tiroler Seilbahn- und Pistenbetrieb so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Du verfolgst wahrscheinlich dann auch ein bisschen die österreichischen Medien. Wie nimmst du das da wahr? Wie werden auch diese politischen Maßnahmen jetzt aufgenommen? Und wie wird der Kanzler kurz dargestellt? Greift der hart durch oder gibt es da Kritik auch an seinen Maßnahmen?
1: Also es ist immer unterschiedlich, welche Medien wenn man sich hier anschaut. Also ich vertraue so ein bisschen auf den ORF natürlich. Und auf den Standard, das ist eine Qualitätszeitung. Mhm. Und die berichten halt vor allem das, was auf Pressekonferenzen gesagt wird. Und das kann man sich auch selbst anschauen. Also die Informationen kommen mir schon recht verlässlich vor. Aber was mir halt aufgefallen ist, ist, dass gerade am Anfang so Boulevardmedien wie die Kronzeitung, das ist so ein bisschen vergleichbar wie die Deutsche Bild, mhm. Die haben zum Beispiel von Hamsterkäufen Bilder gepostet und haben aber selbst gesagt, sie wissen nicht, ob das echt ist. Mhm. Also es war wirklich ganz zu Beginn, ähm, als es hier gerade losging und das hat unglaublich viel Panik irgendwie erzeugt. Ich saß selbst in einem Unikurs und es kamen diese Push-Nachrichten und alle sind irgendwie so ein bisschen ausgeflippt. Oh Gott, oh Gott, jetzt sind die ersten vier und der erste tote, Hilfe, Hilfe. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie nicht so hilfreich, aber ich glaube, wenn man sich halt auf die wirklichen Qualitätsmedien so ein bisschen stützt, dann bekommt man auch verlässliche Informationen.
0: Wie erlebt du das? Du hast ja auch die Hamsterkäufe angesprochen. Ist die Bevölkerung denn verunsichert? Gibt es wirklich diese Hamsterkäufe? Sind bei euch auch die Regale leer? In Deutschland ist es ja vor allem Dingen das Klopapier oder ähm, Nudeln oder andere Sachen. Äh, ist das auch in Österreich so?
1: Nein, Also zu Beginn war es deutlich weniger. Ähm, es waren halt mal Nudeln weg, aber die waren relativ schnell wieder aufgefüllt. Und es war halt schon die Zeit, vor so zwei, drei Wochen, wo es in Deutschland losging, zumindest hat meine Mama das immer berichtet, dass sie halt gar nichts mehr bekommt. Und als es dann auf diese Ausgangsbeschränkungen zuging, muss ich zugeben, habe ich auch ein bisschen gehamstert mhm. und habe einfach mal zwei Dosen Tomaten gekauft, anstatt nur eine. Ähm, und da gab es dann schon Probleme. Also mhm. äh, gerade so diese Grundnahrungsmittel, irgendwie, die man auch lange la lagern kann, wie Mehl, Reis, Nudeln, äh, Kidneybohnen oder so, die waren schon schnell weg, aber es wird eigentlich mal aufgefüllt. Klopapier ist auch hier irgendwie ein Ding, aber was mich noch viel, viel mehr wundert, ist, dass man keinen Knoblauch mehr bekommt. <lacht> also ich, ich versuche wirklich verzweifelt, Knoblauch zu kriegen. Ich weiß in drei Geschäften und es gibt keinen Knoblauch mehr. Alle sagen, nee, momentan auch. Also es wird wieder geliefert, aber keiner weiß wann.
0: Na sowas. Dabei könnte das doch ein bisschen abtöten, wenn man viel davon ja. isst. Ähm, ja, Ja, okay, also das Knoblauch ist äh, knapp geworden. Ähm, ja,
1: leider.
0: Hast du denn auch so ein bisschen einen Vergleich? Du hast ja eben angesprochen, du ähm, weißt von deiner Mama so ein bisschen auch, wie es in Deutschland ist. Ähm, meinst du, die Österreicher sind etwas entspannter mit der Situation oder ist es ähnlich wie in Deutschland?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dadurch, dass halt hier alles früher losgegangen ist, habe ich persönlich zumindest ein höheres Sicherheitsgefühl als in Deutschland. Ich habe auch überlegt, ob ich halt zu meiner Familie fahren soll. Ähm, allerdings waren dann schon die Grenzen zu. <lacht> also auch ein bisschen zu spät. Aber ich fühle mich hier schon irgendwie klarer angeleitet und weiß, was ich machen soll und was nicht. Und deswegen halt... Sicherer. Mhm. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es halt irgendwie ein Flickenteppich und ich zum Beispiel telefoniere viel mit meiner Familie, die halt in NRW lebt, aber mit Freunden, die in Bayern leben und jeder erzählt irgendwie was anderes mhm. und da kommt es, glaube ich, zu größeren Unsicherheiten als hier, wo jetzt einfach eine ganz klare Linie gefahren wird. Mhm. So Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Also hier gibt es eine Ansage, es wird umgesetzt. Und in Deutschland macht irgendwie gerade jeder so ein bisschen, wie er selbst will. Und dadurch, glaube ich, entsteht eben auch diese Panik.
0: Und nimmt die Bevölkerung das auch so gut an? Und, und auch du, die die Maßnahmen, kommst du gut damit klar? Wie geht es auch mit der Uni weiter?
1: Also ich habe das Gefühl, dass alle sich eigentlich an diese Regeln halten. Am Anfang gab es noch so jugendliche Gruppen, die sich irgendwie auf der Donauinsel verabredet haben und eine Party geschmissen haben. Das wurde aber sehr, sehr schnell von der Polizei auch ja, unterbrochen und es wurden auch schnell Geldstrafen verteilt. Das heißt, dass, also ich, ich lese es eigentlich nicht mehr, dass sowas passiert, sondern eigentlich halten sich alle dran. Ich persönlich hatte tatsächlich einen kleinen Lagerkoller schon. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, das passiert auch einfach, wenn man fünf Tage zu Hause sitzt und so ein bisschen frustriert ist, weil es mit der Uni auch nicht so richtig klappt am Anfang, weil einfach die Infos, also die Uni muss ja auch erstmal die Infos verarbeiten und kann dann nicht alles weitergeben. Also die Uni hat auch Probleme gehabt, alles erstmal zu kommunizieren. Und es gab zum Beispiel einen Kurs, der Anfang letzter Woche stattgefunden hat und ich habe heute erst eine Nachricht bekommen, was ich überhaupt machen soll. Also da herrscht einfach so ein Chaos und eine gewisse Unsicherheit. Das regelt sich aber alles und man muss halt auch einfach geduldig sein. Das fällt mir persönlich ein bisschen schwierig. Aber ansonsten komme ich eigentlich ganz gut damit klar. Wie gesagt, ich habe meinen Balkon, ich lüfte viel. Das ist auf jeden Fall, was man machen sollte, Jetzt war ich tatsächlich auch letzte Woche krank, <lacht> deswegen äh, konnte ich eh nicht so viel machen. Aber ich glaube, viel telefonieren, so ein bisschen soziale Kontakte suchen, die jetzt nicht face-to-face äh, -face in einem Raum sind, lüften. Netflix, <lacht> das geht immer.
0: <lacht> ja, sehr gut. Und ähm, ist denn die Uni auch ein bisschen digitaler als in Deutschland zum Beispiel? Sind ja schon fortschrittlicher oder... Du hast ja auch in beiden Ländern studiert, ne? Kannst das ja vielleicht ein bisschen vergleichen?
1: Ich würde nicht sagen, dass die Uni digitaler ist, weil also generell ist Österreich digitaler, man hat eigentlich eine bessere Internetverbindung und es ist irgendwie auch billiger. Also es gibt Internetangebote, die es in Deutschland niemals geben würde, so unlimitiert Daten für 40 Euro, das kriegst du halt einfach nicht. Aber trotzdem ist die Uni halt an sich ein sehr altes Gebäude, das heißt, da gibt es schon manchmal auch WLAN-Probleme. Ähm, und bei dieser Umstellung kann ich nicht so richtig vergleichen, ob es in Deutschland besser geklappt hätte. Bei uns ist halt die Situation so, dass wir viele junge Professorinnen haben, die aufgrund ihrer Kinder keine Livestreams machen können. Man darf ja auch nicht in die Uni-Gebäude rein. Also die haben quasi keinen äh, separierten Arbeitsplatz und die Kitas haben ja eh zu. Und das erschwert, glaube ich, die Lage mehr, als die digitalen Möglichkeiten.
0: Okay, aber ihr habt auch manchmal Livestreams oder... Ja, das
1: gibt's es wohl in anderen äh, Fachgruppen. Ich habe es nicht, aber es gibt wohl tatsächlich Livestreams aus dem Büro der äh, Dozenten.
0: <lacht> Lena berichtete mir auch noch von einer besonderen Maßnahme der österreichischen Supermärkte, die ich so aus Deutschland noch nicht kenne.
1: Äh, Supermarktketten haben ja auch beschlossen, dass Risikogruppen immer von 8 bis 9 Uhr einkaufen gehen dürfen und der Rest halt nicht, damit da eben die Ansteckungsgefahr nicht so groß ist. Okay, also es gibt einige Initiativen.
0: Mhm. Zum Schluss hatte Lena noch ein paar Tipps für die viele Zeit zu Hause parat.
1: Ich glaube, ich habe ein paar Tipps, die man so ein bisschen im, im Homeoffice beachten kann. Ja, ähm, sehr gern. Also auf gar keinen Fall, gerade was Studieren angeht, in diese Chats schauen. Also bei uns ist es zum Beispiel Studo, aber ich glaube, das gibt es ja auch in Deutschland irgendwie so Chats. Ähm, was passiert jetzt mit der Uni oder ähm, so allgemeine Fragen von, Mich macht das nur verrückt weil da eh nichts Klares bei rumkommt. Also gucken, dass man halt wirklich die Infos von ähm, Öffentlich-Rechtlichen oder halt von Qualitätsmedien bezieht, weil alles andere ja meist falsch ist oder total emotionalisiert und verfehlt irgendwie den Wesenskern. Und jetzt konkret für Homeoffice und Homelearning viel lüften, weil wir brauchen alles auch Stoff. Ähm, ich habe angefangen mit so einem strukturierten Tagesablauf einzurichten, wie als ob ich in die Uni gehen würde, also schön um sieben aufstehen, frühstücken und dann wirklich die Vorlesung dann machen, wenn sie auch im Grundehr stattfinden würden. Das bedeutet vielleicht auch mal einen freien Tag, ist ja auch cool, dann kann man mal irgendwie Netflix anschauen oder ich habe angefangen, Blumen zu pflanzen und halt auch so ein paar Sachen nach draußen verlegt. Was auch ganz interessant ist, ist äh, Nachbarn beobachten. <lacht> das sage ich übrigens gerade auf meinem Balkon stehend. <lacht> Aber halt einfach so ein bisschen mal draußen beobachten, was irgendwie los ist. Äh, Vögel zwitschern hören, so ein bisschen dieses Naturgefühl auch wieder reinkriegen, weil man ja eigentlich nicht viel draußen sein soll. Also Sport, Sport vom Fernseher geht auch. Ich mach's nicht, aber ich kenne viele, die das
0: machen. Vielen Dank, Lena, für das Interview. Das war der Medipod zur Lage in Österreich. Ich hoffe, euch hat unsere erste Folge Coronavirus weltweit gefallen. Gebt uns gerne Feedback und wenn ihr Fragen habt oder diskutieren wollt, dann tut dies in den Kommentaren auf Instagram. Links und weiterführende Informationen packe ich euch in die Shownotes. Morgen schauen wir im Medipod nach Amerika. Wie ist die Lage in den USA und wie reagiert Donald Trump auf die weltweite Corona-Krise? Für heute wünsche ich euch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis morgen.
1: Ja.